0: Hay tres razones principales por las que queremos plantar siempre más iglesias. Entonces, primeramente plantamos iglesias porque es bíblico, es bíblico plantar más iglesias. Desde el principio vemos que Dios quiere que su creación procrea, eh, la procreación es el deseo de Dios. Las plantas en Génesis, Génesis 1 deberían engendrar plantas según su género, eh, ahí mismo dice las aves y los animales eh, marítimos deberían reproducirse también según su género los animales terrestres deberían reproducirse según su género y luego llega Adán y Eva, dice que Dios los hizo a ellos Dios dijo a Adán y Eva que deberían fructificar y multiplicarse deberían reproducirse según su género entonces dice Génesis 1.27 creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó, los bendijo Dios les dijo fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y su la señorial en los peces del mar las aves de los cielos y en todas, los, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Adán y Eva? Yo quiero que tengan muchos hijos y que esos hijos tengan hijos, que ellos tengan hijos y que ellos tengan hijos y eventualmente aquí estamos en Colombia miles y miles de años después hablando de eso porque ellos sí cumplieron el trabajo, amén. Gloria a Dios por eso. Pero así como las familias deberían producir más familias, la Biblia dice que los líderes deberían, deberían producir más líderes, ¿sí o no? Dice en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.2, lo hemos hablado aquí varias veces Lo que ha subido de mí, ante muchos testigos Esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Las cuatro generaciones, dice Pablo yo te he enseñado a Timoteo Y Timoteo deberías enseñar a hombres fieles que podrán enseñar a otros Porque esa, esa es la vitalidad del Evangelio, o sea cómo vamos a sobrevivir como iglesia ¿Cómo vamos a sobrevivir como el movimiento del cristianismo? ¿Por qué estamos aquí? Porque alguien cumplió esto, se reprodujo. Estamos aquí porque hicieron caso a la gran comisión. Los discípulos producen más discípulos. Este, una meta que ya hablamos que los queremos hacer discípulos, que saben hacer discípulos. Es una meta muy grande, pero las iglesias también deberían producir más iglesias. Eso es bíblico. En todo el Nuevo Testamento vemos que la estrategia que Dios usó Para el cumplimiento de lo que llamó la Gran Comisión Fue el establecimiento de iglesias locales ¿Qué hizo Pablo? En cada ciudad, cada lugar donde iba Abrió iglesias, abrió una iglesia ¿Por qué? Porque es imposible cumplir la Gran Comisión sin abrir iglesias locales Pueden haber dicho, no es que ahí está la iglesia central de Jerusalén de vez en cuando Pablo pudo haber dicho, no, es que de vez en cuando les voy a enviar cartas y ustedes este, pueden pasar la carta a otros cristianos que de pronto eh, conozcan, eh, pero bueno, su iglesia es la iglesia de Jerusalén, pero ¿dijo eso? No, en cada lugar se abrió iglesias, se abrió iglesias, ¿Por qué? cada cristiano necesita una iglesia, cada discípulo no puede vivir bien la vida cristiana sin estar conectado con una iglesia. Muchos me han dicho, no, es que pastor, yo no necesito una iglesia para adorar a Dios. ¿Eso es cierto o no? Pues sí es cierto, uno puede adorar a Dios donde quiera que esté, pero no puede cumplir todos los mandamientos de Dios, todos los mandatos. Este, cuando Él dice ahí que guarden todo lo que os he mandado es imposible hacer eso sin una iglesia, la gran comisión no, es, no solo habla de, de ganar a esas personas sino eh, bautizarlas, o sea incluirlas en una congregación, una asamblea, disipularlas para que hagan la voluntad de Dios, la gran comisión está compuesta de los últimos, las últimas palabras que Jesucristo dijo a sus discípulos, entonces durante esos 40 días habían varias veces que tenemos aquí en la Biblia que Jesús aparece con ellos y les da una parte de la enseñanza de la Gran Comisión, no solo fue una vez. Entonces yo antiguamente yo pensaba que bueno, estas palabras de Mateo 28, este, del 18 al 20, ese fue el mismo momento que dijo en Marcos capítulo 16, por ejemplo, cuando está hablando. Y eso fue lo mismo que Hechos capítulo 1, pero es diferente, ¿por qué? Los lugares son distintos en este, Un lugar están en un aposento alto, otro lugar están aquí en Galilea en un monte Y otro lugar están por aquí cerca de Jerusalén y ahí Jesús ascendió y bueno fue recibido por la nube Entonces fueron diferentes momentos pero Cristo vuelve a enseñar la misma idea de la gran comisión por lo menos cinco veces Hay algo que nosotros hemos hablado como equipo, como iglesias, eh, antes de formar la iglesia estamos en proceso ahí pero quisiera repasar, ¿cuál es esa gran comisión Entonces, no sé si algunos me quieran ayudar con estos textos. Ahí está en sus hojas, ahí está Juan 20, Marcos 16, Mateo 28, ya los leímos, este, pero también Lucas 24 y Hechos 1. No sé si eh, de pronto podemos disponer un micrófono, si hay un micrófono. Entonces, de pronto algunos me, me van ayudando, van buscando los textos para que rápidamente los leamos. Entonces, somos enviados. La primera vez, o sea, cronológicamente, Jesús apareció. Este vemos que en Juan capítulo 20 fue el mismo día que resucitó. Eh, ahí mismo en ese, cap, ese capítulo, Juan 20, dice que fue el mismo día de la resurrección que luego por la noche él apareció a los discípulos. ¿Quién, quién tiene ese texto? Juan 20, 19 al 21. Ahí lo tiene Juan. Muy apropiado. Sí.
1: Cuando llegó la noche de, a, de aquel, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por, medio de los, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, Pasa a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
0: La primera parte de la comisión es que Jesús aclaró esto muy claro, somos enviados, somos enviados. Si están escribiendo algo ahí en, su, en el bosquejo, ahí en las notas pueden escribir esto, que somos enviados. Eh, en Juan 20 nos aclara eso. La siguiente vez que Jesús apareció fue en Marcos 16, ¿alguien tiene eso? Marcos 16, 15. ¿Ya? Bueno, entonces Felipe.
1: ¿Marcos
0: 16, sí. Dice,
1: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un versículo Ma antes. Ah, perdón. No y les que que... dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
0: Hay dos veces que se usa la palabra todo o toda. ¿Qué? Todo el mundo y a toda criatura. Entonces, la primera parte, somos enviados, luego a todos y en todas partes. Somos enviados a todos y en todas partes La siguiente vez que Jesús apareció a los discípulos fue ahí en Galilea Cronológicamente el texto que ya leímos en Mateo 28 Y Él nos dio una estrategia Entonces el hermano lo tiene, Mateo 28, 20, eh, 18 al 20
1: Jesús, Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
0: Amén. Ahí esa palabra, este, o esa esa parte de la comisión, nos da la estrategia de cómo cumplir la gran comisión, porque ya había dicho, somos enviados a todos en todas partes. Y ahora aquí con una estrategia, ¿esa estrategia qué es? El único imperativo en este texto es hacer discípulos, un imperativo es un mandato Los demás son, eh, son formas de, para describir cómo hacerlo, son los participios Entonces esos, eh, esas palabras, esos verbos que dice id, aunque en español eso es un imperativo, es un mandato En el original habla más bien de yendo Yendo, mientras estamos yendo ¿a dónde? A todo el mundo y a toda criatura, eso ya lo había dicho Entonces y yendo a ser discípulos, ahora ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y Hijo de Espíritu Santo Cuando bautizamos a alguien es muy importante, es un paso muy grande para el creyente Pero es como el primero para decir ahora yo creo pero también vemos que cuando alguien se bautiza casi siempre esa, ese bautismo está ligado con la formación de una nueva iglesia O eh, involucrar a esa persona en la membresía de la iglesia eh, en, en, la que, en la cual se bautizó Entonces el bautismo es como ese primer paso de iniciación para decir bueno yo hago un testimonio público pero ahora me voy a involucrar aquí y luego viene el proceso de discipulado, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ese es el discipulado. O sea, ¿cómo van a enseñar que, guarda, que guarden todas las cosas si no hay un proceso continuo o algo extendido de, de, de discipular a esa persona? Y el Señor aclara que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, somos enviados a todos y en todas partes con una estrategia y en cuarto lugar, él apareció en Lucas, después de ese camino a Emaús, él llegó otra vez, están en el aposento alto, Lucas 24, del 44 al 49.
2: ¿Alguien lo tiene? Es el hermano Gerson, listo. Y les dijo, estas son las palabras que os, hablado, que os hablé, estando aún con vosotros, que era, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
0: Bueno, entonces ahí vemos varias cosas, pero principalmente en el versículo 47 vemos la instrucción sobre el mensaje. Entonces somos enviados a todos y en todas partes con una estrategia, dando un mensaje, ¿qué dice ahí? Que se predicase en su nombre, ¿en nombre de quién? En nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eventualmente llegarían a todas las naciones, pero deberían saber con qué mensaje. Nosotros, como hablamos hace ocho días, hay que ayudar a los necesitados, hay que cumplir las necesidades físicas, materiales de las personas, pero no sirve de nada si nosotros no llevamos esas personas a un conocimiento del mensaje, a un arrepentimiento y una fe sincera en Cristo. Entonces, somos enviados a todos y en todas partes con una estrategia, dando un mensaje dotados de poder para la tarea. Eso es lo que aclara el último eh, texto que tenemos en Hechos 1.8, Justo antes de ser recibido, después de 40 días con ellos en la tierra, dijo en Hechos 1.8, ¿alguien lo tiene? Otra vez nuestro hermano Juan.
1: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
0: No podemos hacer esa, esa misión, cumplir la gran comisión sin la ayuda del Espíritu Santo. Es más no se puede vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo y él dijo en Lucas que bueno esperen hasta que llegue ese poder, hasta que llegue el Espíritu Santo pero ya después de eso toca, no sé, o sea manos a la obra, toca hacer algo. Entonces nosotros plantamos iglesias porque eso es bíblico, somos enviados a todos en todas partes con una estrategia dando un mensaje dotados de poder para la tarea. Esta frase es muy, muy clara en cuanto a qué deberíamos estar haciendo. Es imposible cumplir esa gran comisión sin tener iglesias locales, es imposible. Es imposible que el cristiano pueda vivir cumpliendo la voluntad total del, del Señor sin estar conectado con otros cristianos. Pero en segundo lugar, plantamos iglesias porque no solo es bíblico, sino es práctico, es muy práctico. Cada creyente necesita una iglesia local, es imposible vivir bien esa vida sin estar conectado sin tener una congregación bíblica si consideramos todos los mandatos de la biblia para los cristianos la gran mayoría tienen que ver con nuestro trato de las demás personas especialmente los otros cristianos asume que ya estamos viviendo en comunión con esas personas no vamos a leer todos estos textos pero ahí creo que están en, está en sus hojas romanos 12 dice que hay que amarnos los unos a los otros gálatas 5 dice hay que servirnos los unos a los otros Galata 6 hay que llevar los unos las cargas de los otros Colosenses 3.16 enseñarse, exhortarse unos a otros Hebreos 3.13 animarse unos a otros cada día Hebreos 10.24 considerarse, estimularse los unos a los otros Al amor y a las buenas obras Hebreos 13.17 obedecer a sus pastores en la iglesia Sujetarse a ellos porque ellos vigilian sus almas Son cosas que no podemos hacer si no estamos en una iglesia local Sería muy difícil aplicar los principios este, de todas las metáforas de qué es una iglesia. A lo largo de, 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 de un estudio que hemos hecho, hicimos en el faro sobre las metáforas de una iglesia local, hablamos de que es una familia, eso habla de afecto fraternal, es imposible tener afecto fraternal si uno no está conectado con los hermanos. Hablamos de que somos un cuerpo, eso habla de unidad, es imposible cumplir ese mandato de ser unánimes, de, de ser uno, de, si no estamos realmente conectados con el resto del cuerpo eh, que somos esposa, eso habla de, de, de amor y honra, eh, somos un rebaño, habla de cuidado, somos un templo eso habla de santidad, somos un pueblo, habla de comunidad, somos un edificio, habla de firmeza en la fe somos una labranza de Dios, habla de fruto, somos la luz del mundo, habla de testimonio casi todos estos son imposibles cumplir si estamos solos Dios no nos llamó a una vida como llaneros solitarios cristianos, Él quiere que estemos en una iglesia local entonces abrimos iglesias locales porque eso es muy práctico la gran comisión implica no solo evangelismo sino implementación en las iglesias locales como ya hemos hablado con ese bautizo vamos a Hechos capítulo 2 rápidamente repasar aquí Hechos 2 cuando Recibieron ese poder del Espíritu Santo, fueron ahí en ese día de Pentecostés predicando la palabra Muchas personas estaban ahí en ese día, muchas personas estaban oyendo el mensaje del sermón de, de Pedro Principalmente que estaba predicando y muchos terminaron aceptando ese mensaje Escuchen lo que dice en Hechos 2.40 Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Cómo se añade algo? O sea, ya había un, un grupo, ya había una iglesia. En Hechos 1 dice que eran 120 ya congregados. Hay algunos que dice fue en ese momento que, se, se, que comenzó la iglesia eh, otros que dicen que fue en el Antiguo Testamento y yo creo que personalmente que fue mucho antes de eso, pero fue en el, durante el ministerio de Cristo. Aún así no es una doctrina de primera importancia, si uno cree que la iglesia comenzó en Pentecostés, puede seguir, podemos seguir siendo amigos, ¿sí? no hay que dividirnos por eso, no es una doctrina principal, pero yo creo que ya había una iglesia, ya habían líderes, ya había, estaban reuniéndose, estaban orando, estaban tomando decisiones, había eh, diferentes posiciones de liderazgo entre ellos, ellos estaban juntos, reunidos, llegó el Espíritu Santo y estaban cumpliendo con parte de lo que el Señor dijo pero cuando salieron a predicar estos, estas miles de personas, tres mil personas se añadieron en un solo día a la iglesia entonces la gente, ahí los apóstoles dijeron: Bueno, pues cuál es tu nombre, listo, listo. Aquí tu, tu este, certificado de salvación para todos ustedes, este, un certificado de bautismo, de, de bautismo. Este ya eres parte. Este, nos vemos en las bodas del Cordero. No, ¿qué, qué pasó? Leamos lo que dice. Se añadieron aquel día como tres mil personas. Versículo 42 y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Esta iglesia, tres personas más los 120, las 120 que habían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchos, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría Y me encanta esta frase, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo Y Señor, el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos O sea, seguía creciendo y creciendo y creciendo, pero no solo fue, fue un número, un registro en algún lugar ajeno. O sea, era algo visible. Ellos se añadieron a esa congregación, a esa comunión. Se añadieron a, a, a esta comunidad. Es un grupo de creyentes que han respondido al mensaje del Evangelio. ¿Qué es una iglesia? ¿Es eso? Un grupo de creyentes han respondido a ese mensaje del Evangelio. Han sido bautizados, permanecen firmes en la doctrina, comparten con los demás, oran, celebran la cena del Señor, eh, preservan la unidad, ministran a los necesitados, se reúnen para alabar a Dios y comparten mensajes de salvación Todo eso está ahí, esa es una iglesia local Es importante notar que este grupo se convirtió después de escuchar el mensaje predicado por Pedro Que fue llamado iglesia desde el principio Desde el versículo 41 ya dice que, que fue, eh, fueron añadidos a la iglesia, a, a, a ese grupo pero es muy importante, muy importante, hay mucho beneficio de abrir más iglesias, da lugar al cumplimiento de la gran comisión y las nuevas iglesias alcanzan más efectivamente a los no alcanzados, hay gente que de pronto irán a una iglesia nueva pero no irán a una que, que ya tiene muchos años de, de estar ahí, Nuevas comunidades tendrán mejor acceso y contacto con la luz. En lugar de añadir a las personas al reino, las multiplicamos, porque si abrimos iglesias, que abren iglesias, hacemos discípulos, que hacen discípulos, y comenzamos a multiplicarnos, Uf, Dios puede hacer grandes cosas. Permite, requiere que más personas desarrollen y apliquen sus dones, da energía y anima a todos los que sigan, o que sigamos adelante en la misión, y estira nuestra fe. Es difícil a veces, pero es muy bíblico es muy práctico en tercer lugar plantamos iglesias porque es necesario plantamos iglesias porque es necesario ¿qué pasa cuando ignoramos este propósito? cuando no plantamos iglesias de pronto nos queremos enfocar solo en nuestra iglesia aquí y que sea más grande, la más grande de Santander, la más grande de Colombia la más grande por lo menos de, de Bucaramanga o de esta, esta cuadra <risas> imagínense, ser más grande que otra iglesia entonces tener un templo grande como muchos dicen y tener toda la tecnología bonita y, y ser el centro de todo, ser la iglesia madre, de todas las eh, obras, las cédulas, los estudios pero qué pasa si no abrimos otras iglesias, eso pasó en Hechos en Hechos 1 los discípulos preguntaron a Jesús en qué deberíamos estar eh, ocupados qué vas a estar haciendo ahora, vas a establecer otra vez el reino a Israel el Señor, ¿qué les dijo? Nos toca a vosotros saber. Hay muchos que quieren discutir teología. Es muy bueno estudiar teología. Pero muchas veces volvemos a ese, este texto. Es muy bueno estudiar. El Señor dice en Apocalipsis que bienaventurado el que lee, el que entiende. Hay que leer, hay que entender. Pero ¿qué dijo Jesús? Realmente no van a saber cuándo es. No van a entender todo al 100%. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. En otras palabras, es muy bueno estudiar, pero mientras tanto, quiero que se ocupen en esto. ¿Qué pasó? En Jerusalén, Ellos, esta iglesia creció mucho. Ya vimos que tres mil personas y cada día, y luego cinco mil personas, dicen los capítulos subsiguientes y ahí después cada día, cada día, cada día después de unos años era una iglesia más que mega iglesia súper mega enorme mega iglesia yo no sé cómo se llaman las iglesias como dicen las iglesias así que son de, de 10, 50 hasta 100 mil miembros ¿tienen nombres para esa yo creo que alguien de iglesia de crecimiento tiene algún nombre para eso porque existen algunos lugares pero realmente no es lo que Dios quiso ellos comenzaron a tener problemas, ¿por qué? No se iban de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén durante años y años y años Y por fin llegó a, a tener pecado, esa iglesia tuvo pecado entre ellos Ananías y Zafira estaban por celos, por envidias, por no sé, queriendo figurar Ellos mintieron y eso fue feo, Hechos capítulo 5 Ahí está, comenzaron a tener quejas, murmuraciones, en Hechos capítulo 6 eh, comenzaron a tener diferentes problemas porque dijeron los helenistas o los griegos que no, es que ustedes no están cuidando a nuestras viudas como las viudas judías, o sea están atendiendo a la necesidad de estas pero no a las nuestras este, y comenzaron a, a enfocarse más en sí mismos que en las naciones que aún necesitaban el mensaje, es muy bueno cuidar a las viudas, eso es bíblico pero se convirtió en, en un, un asunto de murmuración, eso no es sano eso que pasó casi se dividió, casi dividió la iglesia casi causó un problema enorme y los discípulos bueno ahí designaron lo que creo que son los primeros diáconos, ahí vemos, ahí vemos que están ayudando a servir pero estos hombres también predican, uno de ellos fue Esteban Esteban salió a predicar con denuedo y qué pasó, le apedrearon el primer mártir de la iglesia. En Hechos capítulo 8 vemos que Saulo, eh, o Saúl, eh, siempre me confundo, Saúl, sí. Saúl, sí, perdón, Saúl <risa> es, que Saúlo es el, eh, ese y Saúl es el rey del Antiguo Testamento. Bueno, de todos modos, Saúl estaba eh, aprobando ahí la muerte de Esteban. Pero después de eso, eso fue la chispa que comenzó un incendio de persecución contra la iglesia. Vemos en Hechos 8, capítulo 8, versículo 1. Salvo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Por dónde dijo el Señor que quería que llegaran? Jerusalén. Toda Judea y Samaria Ahí dice Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban Hicieron gran llanto sobre él Saulo asolaba a la iglesia Entrando casa por casa Arrastraba a hombres y mujeres Y los entregaba a en la cárcel Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes que Anunciando el Evangelio Eso es muy importante saber Que fue hasta que llegó la persecución que la iglesia abrió más iglesias Casi por accidente abre, se abre la iglesia en Samaria Porque Felipe, un diácono más, también evangelista Felipe fue por esa región de Samaria ¿Y qué hizo? Predicó y ahí a los samaritanos pues, uy, no, pues un, Una gran multitud de ellos quiso aceptar la palabra de Dios Y ahí casi por accidente se abre una congregación en Samaria y luego por accidente vemos en Hechos 11 que se refiere a esto lo que pasó dice que algunos se fueron ahí más al norte y pues entraron por un lugar que se llama Antioquía y en Antioquía querían solo hablar con los otros judíos pero por accidente Uy, también había otros de otros países que escucharon creyeron, se establecieron como iglesia y no entonces qué problema tan grande, tan berraco no, qué qué problema tan grande para ellos que cómo así que están abriendo nuevas congregaciones sin la autoridad de la iglesia en Jerusalén yo creo que Dios tiene a veces un sentido de humor en esas cosas ¿no? pero Él logra su propósito por las buenas o por las malas vemos que se requirió de persecución para que ellos abrieran más iglesias que no sea el caso con nosotros, que es, activamente estemos pensando en cómo podemos abrir más iglesias locales, a veces la iglesia pierde su, su norte, pierde su sentido de, de, de qué debería estar haciendo, pero así perdemos el derecho de llamarnos una iglesia bíblica, podemos perder ese derecho porque se llega a ser una, un club social, un lugar para ir y uno paga paga la membresía, pensamos en el diezmo como si fuera una membresía para nuestra comodidad, ¿sí? Entonces pagamos la membresía, este ahí tenemos los amigos, es un club muy exclusivo, muy social, muy especial, este ahí están los amigos. O a veces uno piensa en la iglesia como si 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 es ir al cine, este a cuántos ustedes les gusta ir al cine. Sí, algunos de ustedes, pecadores, no, no, mentira A nuestra familia también, este, antes de la pandemia íbamos cada vez en cuando y Uno va al cine este, y ahí para ver esa nueva película de princesitas o de Disney o algo así Entonces nosotros vamos con, la niña, o sea, y con las niñas, ahí con la crispeta Y vamos, ¿y cuántas otras personas puede estar en esa sala de cine? Puede que 10, puede que 100, 200, depende en de la película y depende de la hora, ¿sí? Pero cuando termina la película, ¿cuántas conexiones realmente hacemos ahí con esas otras personas? Por lo general, ninguna. ¿Por qué? Vamos a ver a que nos entretengan ahí con ese show, ese cine, esa película, digo. Este, comemos, nos engordamos, este, ya cumplimos eso de ese deseo de ser perezoso, un, unas dos horas y listo, nos vamos para la casa. Muchos tratan la iglesia como si fuera ir al cine, cierto, es como oír que me, me, me entretengan, que me den un mensaje bonito, muy chévere, que la música sea muy chévere, las luces, humo, láseres por todos lados, el pastor que se sube del piso, ay wow es como un show, un concierto o ir al cine y luego uno va y se siente y piensa bueno esta sierra realmente no, muy cómoda, no es muy cómoda o piensa bueno el aire está uf, está muy frío aquí o está muy caliente aquí o esto o lo otro y nos quejamos como si, si fuera la responsabilidad de, de los líderes cumplir nuestros, nuestra comodidad luego nos vamos sin hacer conexión ¿eso es lo que Dios quiere de una iglesia? no no describes para nada es, eh, lo, lo que vemos. Lo que es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es una comunidad de creyentes comprometidos en cumplir la voluntad de Dios. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de amor. O sea, un amor sobrenatural los unos por los otros. Un compromiso para llevar el mensaje del Evangelio a las regiones más allá son sacrificiales, dan generosamente pero no para recibir nada, dan porque aman a Dios, porque Dios dio, ellos se ayudan mutuamente, no para recibir algún beneficio propio, no es por amor, ellos se exhortan, Uf, a veces esto se pone incómodo, a veces se pone muy incómodo pero tiene relaciones en que no hay barreras, no hay máscaras, no hay este, fachadas de, de que todos estamos perfectos, no necesitamos, no, es una comunidad de personas que están en proceso, todos estamos en proceso, que se ayudan los unos a los otros. Cuando hablamos de un show, un espectáculo, o de, de hacer una producción profesional, ¿saben que podríamos realmente alcanzar más efectivamente a las naciones solo por hacer algo muy bonito, virtual?, y aquí nosotros queremos aumentar mejor el alcance digital en las redes y todo. Estamos siempre invirtiendo en eso. Yo creo que no es el último, eh, la última meta. No solo es que se conecten por las redes, es que esas personas que están escuchando por las redes se conecten o con nosotros o con otra iglesia bíblica y sana donde vivan. Nosotros queremos que sea, digamos, la puerta de entrada. Pero hay, hay mucho más allá que simplemente las reuniones acá. Aquí pues hasta ahora hay dos reuniones, tres reuniones semanales, cultos en que la gente puede venir. Pero eso no es iglesia solamente, la iglesia debe ser contacto entre semana. Debe ser que después de esto algunos vayan a comerse un perro caliente, ¿cierto? Amén, dice Felipe, especialmente si invito, ¿no? O invitas, más o menos, bueno, piénsalo, bueno. Debe ser ese contacto entre semana, Debe, de, deberíamos estar mirando cómo ayudar Los que ya llevan un poco más de tiempo a los que apenas están comenzando Cómo vamos a ir a lugares para evangelizar, cómo vamos a disipular Cómo vamos a exhortar a ese hermano que está muy desanimado A levantar esos brazos caídos, a esforzar esas rodillas Cómo vamos a, a, a realmente ser una comunidad de creyentes Necesitamos entender que la iglesia... Es uf, mucho más que un show, mucho más que un club, mucho más que un espectáculo, es una comunidad Y así como nosotros deberíamos integrarnos mucho en esa comunidad, debemos pensar bueno, otros también necesitan una comunidad así Necesitan una iglesia local, Cuando, no sé si ustedes han invitado a alguien a esta iglesia u otra iglesia y de pronto para ti no es muy lejos, hay gente que viene aquí de la iglesia, de otros municipios, gracias a Dios por eso Hay gente que viene de Lebrija, Piedecuesta, el norte, hay gente que viene de, de otras partes de, de nuestra región Se demora bueno media hora, una hora en transporte para llegar, gloria a Dios por eso Pero a veces es difícil, uno invita a alguien, un vecino, un compañero y dice bueno quiero que me acompañes a la iglesia, ¿dónde queda? no está en tal lugar, uff, eso está lejos y no viene, ¿por qué? para ellos es muy lejos, para ti de pronto no porque amas mucho a la iglesia, además iglesia, a, a Dios pero necesitamos iglesias dentro del lugar donde está esa persona o sea, a mí me encantaría saturar Santander con el Evangelio, con iglesias locales me gustaría pensar bueno un día tener aquí en Bucaramanga no sé 20, 40 iglesias bíblicas sanas en cada barrio, en cada, en cada parte de la ciudad, en cada municipio aquí. Me gustaría pensar en otros pueblos más allá. En San Gil, uy, como cada mes me están diciendo, hay una iglesia que recomienda en San Gil y hasta ahora, bueno, yo conozco una que otra, pero siempre que van dicen, no, esa realmente no. Este, en Barrancan Bermeja, uy, cada rato me están diciendo, pastor, ¿cuándo van a abrir una iglesia en Barranca? En Barranca? Porque aquí se necesita... Este, por allá en Barichara, por allá en San Vicente, por allá en Sabana de Torres, por allá más lejos estamos pensando en cómo abrir más congregaciones, este, pensamos en otros departamentos aparte de Santander y no mejor dicho hay mucha necesidad, me gustaría que de, de nuestra iglesia podamos abrir muchas iglesias que también abran iglesias, eso es bíblico, eso es práctico, eso es necesario, vamos a orar Padre, muchas gracias por tu amor y gracias por este, esta verdad que deberíamos involucrarnos en, en plantar más iglesias. Te pido que bendigas no solo las enseñanzas, sino a cada persona aquí, a que nos dispongamos para involucrarnos bien en esta congregación local y a estar dispuestos, Señor, a apoyar financieramente o con nuestro tiempo, con nuestros talentos, a otros proyectos futuros Ya estamos hablando de, de abrir Una congregación en Lebrija Ya estamos hablando de abrir Otras congregaciones más allá Señor que nos des Sabiduría sobre cómo proceder Con esas cosas, esos planes Te pido que nos abras La posibilidad, la, la oportunidad Señor hay una, una gran necesidad Por acá en esta región Y mucho más allá, que seamos una iglesia Siempre comprometida abrir más iglesias en tu nombre te lo pido amén